0: Добрый день. 1 февраля 1900 года родился Жанис Липке. Человек, который, рискуя жизнью собственной и жизнями своих близких, спас 50 евреев во время фашистской оккупации. Подготовлена программа под общим названием «Что такое смелость?». По этому поводу в музее мемориал Жаниса Солипки за одним столом собрались руководитель музея Лолита Томпсон,а исследователь и музейный педагог Майя Мейер Оша, художник Даниил Вяткин и Илона Ехимович одни сегодняшнем хрониках прошлого и планах на будущее. Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович. Я всех приветствую. Программа «Классика жанра» сегодня посвящена дню рождения. А вот так. Был и есть в нашей памяти человек, который и в 21 веке является примером. Примером того, а как быть смелым? Простому человеку, незащищенному, ненаученному всяким приемом и прихватом. Просто как быть смелым? Но я думаю, что изучение судьбы и того, что сделал в своей жизни Жанни Слипке – ответ на этот вопрос. А, впрочем, этот вопрос, наверное, каждый себе задает иногда. И в нашей жизни у нас тоже бывают такие моменты, когда мы обязаны сделать выбор, мы должны принять некую позицию, мы должны сказать или да, или нет. И, в общем, это хорошая профилактика в таких ситуациях. Я сейчас нахожусь не в студии, а в помещениях, в рабочих помещениях мемориала Жаниса Липки, потому что сегодня его день рождения. Ну а подробности, конечно, у директора и не только. Мы сегодня поговорим о том, что музей задумал, придумал и воплощает сегодня, 1 февраля. Ну, Лалита Томпсона. Приветствую! И, конечно, Это важная дата. Мои поздравления. Спасибо большое. Уже прямо в начале, когда
1: Марис Гайлас основал музей Жанни Салипки, всегда на 1 февраля тут собирались люди, соседи, все, которые или любили, или помнили Жанни Салипки, или его подвиг, и приходили сюда. И праздновать, потому что это не только день памяти, но и радость, от, ну, не знаю о том, что был такой Жанни среди нас. Он спас во время Второй мировой войны больше, чем 50 евреев от смерти. Они потом вошли пошли в жизнь, они жили дальше. И вот те воспоминания э, людей или спасенных, или их детей, э, музей, в принципе, за эти 10 лет, пока музей открыт, и собирает. Э, мы издали книгу о нем, мы организуем всякие мероприятия, люди могут приходить тут э, всегда, когда музей открыт. И мне казалось, что э, в этом году очень важно праздновать еще с какими-то, просто с другими какими-то аспектами его жизни. Например, э, в семье Липки были всегда собаки. Нам их родственники всегда про это говорили.
0: Кстати, вот на подходе к музею уже есть небольшая экспозиция собаки Жаниса Липки. Да, и мы думали, конечно... Собаки
1: охраняли тот дом, приходили когда полицаи, приходили кто-то там солдаты, проверяли, стучали же тоже. И у них была целая система, как, во-первых, обманывать чужих собак, во-вторых, что делали тут собаки в Типселе. И первое дело было, что они всегда говорили так, мы должны привязать собак. Подождите, это означало еще пару минут, когда евреи, которые были здесь спрятаны в бункере под дровяным сараем, что они могли выключить там в бункере свет» чтобы люди знали, что надо сидеть в тишине. Иоанна изображала, что она кормит кур и сыпала вонючий табак вот у дровяного сарая, чтобы э, вот эти чужие собаки не могли нанюхать, что внизу сидят люди. Вот. А местные собаки, они же семьи узнали, вот э, собаки липки, которые вы видели вот здесь в экспозиции, маленький сын Жаниса, которому во время войны было вот 8 лет, когда они начали спасать евреев и в 12, в конце войны, он, он как раз, когда папа с мамой уходили или носить еду в гетто, или какими-то занимались своими тайными делами, он сказал, что лучше всего он себя чувствовал у собак. Он залезал в домик там. В будку. В будку. И мама с папой его потом вынимали, чтобы он уже ночевал у себя в кровати. Вот. Поэтому вот это значение собак нам казалось важное. Ну не только люди, но и животные помогают. Можно
0: сказать, такие ангелы.
1: Да, да, и вот и поэтому в этом году у нас вот программа Жанни Слепки. У нас пять будет экскурсий про семью Липки. Это бесплатно. Можете приходить те, которые еще не были. Но вот второе у нас в шесть вечера будет как раз лекция Байбы Байковской про собак, которые помощники-ассистенты, людям, которые или в колясках, или вообще как-то должны помочь. И вот и она будет рассказывать и про свою жизнь со своей собакой, элфой, и их значение, то, как они помогают. Вот так мы это связали. И мне казалось, что вот собаки тоже должны немножко быть в почете. поэтому... У нас очень много в коллекции фотографий, где семья липки и разные, разные собаки.
0: Вообще это очень трогательно, что даже в те времена, когда, ну, согласитесь, не так часто фотографировались, как сейчас на смартфоны, фотографируют все подряд, каждый цветочек, да, было много фотографий, осталось очень много, и в том числе фотографировали этих собак, значит, их просто обожали, очень любили.
1: И Ина Сезандера, писательница латышская, когда она писала книгу про, про то, как семья липки спасали евреев, и она это писала из как бы как это видел ребенок, вот младший сын Жаниса и, и Йоханны. И она так и назвала книгу Мальчики, собака, рассказ про нос аргат, нос лапу сохраненный секрет, и там это важно вот, тоже вот, именно эта связь, что мальчик может рассказывать только собаке свои секреты, то, что он видит, то, что он не понимает, этот мир вокруг, который все-таки военный мир и не очень ему всегда понятный, это какой-то такой подход Иннессы, что она нашла вот эту связь мальчика с собакой, и мы можем за этим следить, читая книжку, что мне казалось очень,
0: очень важно и трогательно. Да. Ну, значит, в музей можно с собаками? Да, мы всех пускаем.
1: Когда тут есть выставки, иногда тут приходят люди с собаками, ну, или вообще, да-да, мы, мы разрешаем, конечно, если собаки себя более-менее ведут. Я должна сказать, что меня обоссала собака тоже в музее, так что так что
2: было и такое. Но она... Это собачка внучки помощника Жанни Салипки, помощницы Жанни Салипки. Так что историческая. Собач. То есть ей все можно. Конечно. К нам присоединилась еще
1: одна дама. Майя Мэри Оша, она работает в музее Жанни Салипки, она у нас исследовательница и занимается образовательными программами и учится сейчас в Академии культуры. да.
0: Да, я желаю вам удачи. И так трогательно смотрю, что у вас не просто какие-то распечатанные тексты, а тетрадочка такая в линеечку. И здесь все от руки написано. Знаете, это, как бы сейчас сказали, олдскульно. Но, наверное, это самое такое искреннее, что называется, творчество.
2: Конечно. Если я не написала, значит, я не знаю. Я не умею через скриншоты или я не знаю через чего. Учиться.
0: Ну расскажите и нам, что здесь есть.
2: Тема храбрости для меня очень важна. Я тоже думала, как они нашли храбрость помочь это семья Жанис Липки. Все-таки это риск для себя, для своей семьи. И благодаря историку и основателю музея «Евреи Латвии» Мартишу Вестермансу у нас есть очень большая база данных и других рассказов, похожих на Женя Липке, где кто-то спасал либо долго, либо, ну, не знаю, на час, на два, на недельку евреев. И через эту базу данных я тоже ищу эту загадку, где эти люди нашли в себе храбрости. И я наткнулась на такой рассказ. Это рассказ про семью архитектора Артурса Кроменша. И они спасли жизнь двум евреям. Оскарс Пресс и его сын Бернхард Пресс прятались у них. Начиная с конца 41-го до октября 44-го года.
0: Здесь фотографии «Боже, какие красивые люди».
2: Ну, просто красавцы. Конечно, надо сказать, что найти фотографии архитектора это очень легкая такая задача. А, к сожалению, у меня еще нет фотографии его прислуги, Карлина Пилсроза, которую я тоже знала. И когда семья договорилась, хорошо, мы будем спасать двух евреев, они нам знакомы, мы знаем маму Бернхарда. И мы можем им помочь. К сожалению, сама Вилма уже не, не жива была на этот момент. Ее повели в Румбулу и убили 30 ноября. К сожалению, ее муж до конца войны не верил, что жена погибла. Потому что им говорили эвакуация, эвакуация. И они еще думали, мечтали, как они встретятся, как, как жизнь у, у жены, у мамы. И только после войны они поняли, что случилось, что это была за эвакуация. И когда семья Круминча решили, да, нам надо помочь, они, конечно, поговорили с прислугой. И если прислуга бы сказала нет, что это война, у нас ух самих нечего кушать, разные проблемы, какие еще два человека, да и
0: вообще мы не хотим рисковать.
2: Конечно, если бы она сказала нет, это нет, понимаете, это она же могла и предать семью, да? Но и прислуга сказала, что вот такое дело, конечно, поможем. И она сама тоже делилась этими карточками на продукты, и все делили равно вместе на всех. Ну вот, и интересный рассказ тоже, что пока они прятались, это, конечно, ужасный секрет, не было никакого плана Б. Они подготовили одно убежище, сделали такой секретник, где люди прятались, отец с сыном могли спрятаться, если что, но какой-то другой выход, например, где сбежать нету, это четвертый этаж, там и не выпрыгнешь через окно. И так они прятались. И их друзья, тоже профессор Эрнест Шталберг с женой приходили к ним в гости и тоже знали, чем семья занимается. И никогда никто не предал. И где они нашли эту храбрость? Есть интервью, послевоенное уже интервью Илги Кроменш дочка младшая Артурса Круменьша. И она сказала такую фразу. «Мы не могли просто смотреть и ничего не делать». И вот это и есть секрет храбрости. Не надо думать, что они какие-то супергерои, которые, ну не знаю, Вдруг ощущает себя какими-то героями. Это просто нормальные люди, как вы, как я, которые просто не могут поступить по-другому. И от этого и есть та храбрость нашлась у них.
0: Так, может быть, эта храбрость это просто быть нормальным человеком? Вот я думаю, да, конечно, все страшно. Кто-то боится, что просто в мирной жизни кирпич на голову упадет и готов никуда не идти, ничего не делать. А тут ну, ты просто поступаешь так, как Нужно. Как, в общем-то, должны были поступить все?
2: Ну, я это... Знаете, у меня тоже уже молодость уходит, а приходит мудрость. Сейчас мы живем в таком время, где тоже на себя надо посмотреть немножко и посмотреть, как ты решаешь задачи, как ты с миром общаешься, и как ты себя ведешь в этот момент. И как только началось этот конфликт, война в Украине. И я видела, как люди жертвуют деньги, жертвуют какие-то вещи для беженцев, например. И я поняла, вот и есть эта храбрость, вот и есть это... Я не могу просто стоять и смотреть. И отсюда вот так и эти люди просто были нормальными людьми. К сожалению, время было ужасное, ненормальное, И те храбрые люди, они просто остались людьми, они не превратились в какие-то, не знаю, животные, монстры, они остались просто нормальными людьми.
0: Я так понимаю, что вот этот исследовательский путь продолжается, и одна из традиций 1 февраля здесь, в мемориале Жаниса Липки, это отмечать тех людей, которые занимались спасением, это вроде какой-то премии, вроде какой-то награды, что это, как это правильно называется?
1: Судроба Палгала, Себельная Палена, это знак почета тем людям, которые спасали евреев во время
0: Второй мировой войны. То есть получается столько лет прошло, десятилетий, а мы все продолжаем, продолжаем искать, находить, находить подтверждение того, чего раньше не знали.
1: Мне кажется, еще важный аспект этого, что мы, когда едем в Айспуте или в или в других местах, где люди, но в основном дети. Внуки тех, которые спасали евреев, живут. Это важно, потому что знает и город, знает и то место, как они спасали, насколько храбрые и ну, иногда бесстрашные на самом деле были люди, которые помогали евреев. В этом году это именно тоже такой случай. Вокруг всех евреев убили. Ну, в Айспута и в Субботу никого не осталось. В Карсове. Но вот есть вот эти пару человек, которые рисковали, спасались, скрывали, и эти люди выжили. И нам кажется, очень важно вспоминать про это, рассказывать про это. Майя у нас занимается в архиве, находит фотографии, общается с людьми и семьями, потому что иногда нет фотографий, особенно если это не архитектор, не профессор, а вот служанка. Ну вот ну, Простые люди. Да. да, да. Вот И поэтому нам кажется, важно... Вот этот знак почета, мне кажется, это поделиться этим и рассказывать про это. И, и медиа обычно тоже приезжают и рассказывают про, этих, вообще про этот случай. И люди иногда так узнают вообще, что произошло в их родном городе или в селе. И, ну, что, что нам кажется, как музею тоже очень
0: важно. Одной из исследовательниц вот этих фактов, этих жизненных историй является и Светлана Погодина. Я жила в
1: Карсове почти два года, поэтому в этом году мне очень трогательно, что мы именно поедем, но летом поедем в Карсову вручить Серебряное полено там, потому что, когда я там жила, местные люди рассказывали, вот эта земля проклята, там была синагога тут убили, убивали евреев были еще какие-то стоожжилы которые помнили как евреев уводили в науддиска и вспоминали как земля двигалась потому что убивали же пулемета они все они сразу погибли и это было ну такая боль на самом деле что произошло с местными людьми там 40 процентов было в карсове евреев и вот этот рассказ как все-таки пятерых из них спасли Света про это расскажет лучше всего.
3: На самом деле это исследование, часть нашей такой длительной истории, которой мы занимаемся, Мы, я имею в виду Центр Евдайки Латвийского университета, музей евреев в Латвии, который находится в Риге. Да, иногда мы подключали наших коллег из других институций из других стран, и цель вот этого такого долгоиграющего проекта это именно запись воспоминаний жителей вот этих бывших еврейских местечек, воспоминания об их жизни до Второй мировой войны, до Холокоста, ну и, соответственно, после уже в э, советский период, постсоветский период. В данном случае мы э, говорим про сюжеты, записанные в Карсове, соответственно, тоже Карсова, которая была э, еврейским местечком, да, так называемым штетлом э, в свое время называлась она Корсовка, Карцева, Корсовка на русском языке, Корсов на немецком, и... Э, Ну, собственно, судьба этого местечка, она, с одной стороны, уникальна, с другой стороны, она тоже списывается вот в общие такие сюжеты связанные с местами, которые пострадали во время Второй мировой войны, во время Холокоста. Вот. и, соответственно, работу, которую мы проводили, я надеюсь, что будем проводить, заключается в том, что мы приезжая вот в эти бывшие местечки, вот эти бывшие э, штетлы, мы ищем местных э, жителей, кто может нам э, рассказать что-то о жизни еврейской жизни до войны и, э, соответственно, о событий э, которые происходили во время, во время Холокоста, конечно, это истории, Ну, с одной стороны, они, безусловно, будут достаточно болезненными, потому что, понятно, большинство еврейских жителей были уничтожены, погибли во время этих страшных событий, но ну, как правило, да, как правило, среди вот этого темного всего такого темного э, и страшного прошлого есть и такие светлые моменты. Да, то есть всегда есть истории, которые внушают некоторую надежду, истории о том, как местные жители наоборот э, евреев пытались спасти, укрывали иногда это историю с счастливым концом, да иногда, к сожалению. Нет, но сам факт спасения, попытки спасения для нас крайне важен. И здесь я бы тоже, конечно, хотела подчеркнуть, что я в данном случае, ну и я, и мои коллеги, когда мы записываем вот эти интервью, вот эти воспоминания, мы, конечно, не выступаем в роли историков. Да? Иногда историки, может быть, на нас как-то немного косо смотрят, потому что, разумеется, что воспоминания это не совсем исторический источник. Да? Воспоминания или людей, они, разумеется, с течением времени как-то стираются, они могут изменяться. Разумеется, что здесь мы видим уже, когда записав, вот, записав несколько текстов, да, несколько вот этих историй, мы понимаем, что они тоже могут выстраиваться вот в такой, я бы сказал, некий такой фольклорный нарратив. Да? То есть человек пытается свои воспоминания как бы вписать в такую фольклорную а, несколько схему, где есть плохие, где есть хорошие, где есть хороший конец, плохой конец и так далее. Это Раз важно, так, конечно, понимать. А разве...
0: да работа с документами или ничего не, не сохранилось какая-то документация же должна быть
3: разумеется разумеется да то есть я сейчас говорю про нашу работу именно связанную с устной историей да то есть это отдельный, отдельный момент потом конечно когда у нас есть ну или до, до начала наших исследований разумеется что мы знакомимся с документами которые, которые сохранились да? то есть это уже другая часть работы это работа в архивах это работа с может быть сохранившимися фотографиями это работа с документами да, которые фиксировали предположим там, количество жителей которые проживали вот в этом местечке до, до войны да. соответственно документация которая сохранилась то есть это как бы, отдельная часть исследовательской работы я просто хочу подчеркнуть что я с документацией в основном занимаются профессиональные историки да. я в данном случае с коллегами мы выступаем как те кто записывает устную историю как э, такой отдельный информационный источник. И, собственно, эти исследования, они появились, ну, наверное, относительно не так давно. Представление о том, что мы можем историю записать еще и в таком э, устном личном ключе. Это появилось где-то примерно в 40-е годы в Америке и, э, соответственно, дальше уже распространилось в Европе. Соответственно, наша, наша цель, когда мы занимаемся подобными исследованиями, это совместить, попытаться совместить вот эту документацию, которая может подтвердить, предположим, да, воспоминания людей, которые это помнят или им рассказывали родственники, ну и, соответственно, сопоставить какие-то, какие-то элементы. То есть здесь работа идет, я бы сказала, на нескольких полях скажем так, этого исследования.
0: Сегодня вечером будут известны имена людей, которые получат свои почетные награды. Мы, да. конечно, сейчас не будем открывать всего, но да. я так понимаю, что сюжет истории, которая связана как раз с а? сегодняшним вручением, это что-то вроде такой вот сказки. Все было плохо ну, скажем так, вот такая да. коричневая uh-huh. чума живых людей, ну, просто сметала из этой жизни. И вот uh-huh. пятеро остались uh-huh. в живых. Пятеро были спасены. Я так себе представляю вот <связать> эту <связать> уникальную историю правдивую. Пусть вы идете путем не профессиональных историков, но путем человеческим, путем воспоминаний, свидетельств, сбора свидетельств. Мне, кстати, этот путь <связать> особенно, мне кажется, эмоционально важен. Вот да. такая история открылась. Да,
3: да, именно в том-то и дело, что э, нам удалось, как бы, скажем так, несколько реконструировать, э, да, вот этот факт С одной стороны, он, разумеется, уникален, как уникальная судьба каждого человека спасенного. Да? С другой стороны, мы здесь тоже встречаем такие, ну, встретили, скажем так, некоторые типические места, то есть того, как, собственно, могли спасать евреев, то есть как, опять же, не раскрываем уже там все тайны, да, как, как собственно, можно укрыть человека учитывая что мы говорим про небольшой городок местечко да, где каждый друг друга знает друга знают, да. да разумеется да, то есть здесь э, найти э, какое то тайное убежище ну... Во много, во много раз сложнее, чем это, предположим, ты сделаешь ну, в каком-то более большом городе, в Лепе, Риге и так далее. То есть здесь, вот, собственно, мы столкнулись с сюжетом того, когда человек в своем доме строит специальную, так называемую, тайную комнату, секретную комнату, да, про которую знает только он, и там, соответственно, в течение, ну, вот, получается, там Когда как, иногда несколько месяцев, иногда несколько лет скрывают человека или нескольких людей. Ну вот, собственно, знаменитая история Анны Франк, которую все знают, ее семья также укрывалась вот в такой тайной комнате, которая специально была построена. Но, к сожалению, история Анны Франк, она не, не имеет такого счастливого конца. Из ее семьи выжил только ее отец остальные погибли. Но вот в нашем случае здесь те, кого укрывали, укрывали спасители, они, собственно, пережили Холокост, и их судьба сложилась довольно, скажем, счастливо, да, несмотря, конечно, на все, все ужасы, всю травму, которую они, которую они пережили. Да, то есть здесь, опять же, это очень важно, когда мы говорим про вот такие истории спасения в маленьких местах, что, разумеется, помогали вот этим спасителям и их соседи, предположим, да, то есть те, кто а, ну, тоже брали на себя определенную ответственность. Они же знают, что вот этот человек спасает там евреев, укрывает их в своем доме. Да? Естественно, что раз они знают, то они тоже подвергаются определенной опасности. Кто-то может донести, а кто-то может, наоборот, сохранить эту тайну, да, кто-то поможет там продуктами, питанием. Человека надо кормить, да, и это тоже всегда на виду. Если человек идет и покупает больше еды, чем ему надо, ему одному, это вызывает вопрос, зачем ему столько еды, да? значит, он там кого-то где-то может и прячет. Разумеется, что происходили более-менее регулярно и обыски, особенно если на человека там доносили или было подозрение, что он может укрывать евреев где-то у себя в своем доме, то, разумеется, что проводились и обыски. И это уж совсем страшная история. У нас тут вот как раз есть воспоминания того, как эти обыски происходили, и как люди пытались держать себя в руках, чтобы ничем не выдать да, того, что здесь вот за стенкой буквально а, прячутся а, евреи, потому что, разумеется, если их найдут, расстреляют уже всех, никто тут не спасется. А, так что это, разумеется, разумеется, что эти воспоминания вот такие... Очень лично они, конечно, окрашиваются эмоционально, они намного, наверное, могут быть эмоциональнее, чем э, такие документы, так что иногда с этим тоже так тяжело работать, если очень в это погружаться.
0: Но я так понимаю, Светлана, несмотря на то,
3: что тяжело, некий да. результат
0: уже есть, но наверняка вы будете продолжать то, что вы начали.
3: Да, разумеется, потому что, а, ну, учитывая, что мы, конечно, побывали во многих бывших штатах на территории Латы, не только на территории Латы, конечно, что эти истории еще можно, можно записывать. И а, разумеется, что это такая очень, очень, очень долгоиграющий а, проект. Так что здесь главное, чтобы нам всем хватило а, сил на это
0: времени. Возвращаясь к истории, которую рассказала Майя, Мы можем говорить и о том, что эта история будет рассказана не только фактически, не только как, скажем, лекция, не только задокументирована, но и будет как бы представлена визуально художникам. И вот сегодня у нас есть уникальная возможность узнать, а как это... Это больно, это сложно. Или наоборот, это просто, когда есть вот эта понятная история, когда один человек спасает другого. И здесь все понятно, что делать художнику, как чувствуется.
4: Ну, вообще, конечно, разговаривать на такие темы, с одной стороны, для меня в какой-то степени привычно, потому что почему-то... Так или иначе, подобные темы, спасения или трагедии, они постоянно вокруг меня каким-то образом вихрятся. И я почему-то часто оказываюсь именно тем художникам, которые их визуализируют. А с другой стороны, конечно... Во время подготовки к работе, когда ты придумаешь в эту идею, какую-то метафору для, для иллюстрации, или для картинки на стене, или для комиксы, или для картины, ты вынужден погружаться в эту тему хотя бы даже на несколько строчек, да, пускай это будет какое-то краткое описание. И.. Каждый раз ты как будто проживаешь всю эту историю, и для того, чтобы сделать хоть что-нибудь более-менее приличное, ты должен все это пропустить через себя. И, конечно, в этом случае это все бывает довольно довольно тяжело, потому что... ну. Прочитать информацию, да, ну, можно, да, мы там часто ее видим где-нибудь, там так далее, это все очень хорошо, конечно. Но вот в тот момент, когда тебе нужно придумать вот именно ту метафору, которая, как тебе кажется, по крайней мере, должна зацепить людей, должна их тронуть или должна как-то выразить, может быть, даже не, не напрямую, может быть, метафорически, но тем не менее выразить вот эту вот эту трагедию на одну трагедию наслаиваются еще вот эти переживания, и они начинают взаимозаводить друг друга и подталкивать друг друга, и это получается такой снежный ком, который катится и который, ну, это сложно бывает остановить на самом деле.
0: Ну в этом есть и плюс. Когда художника невозможно остановить, он доведет все до конца. Сегодня на открытом воздухе около музея можно увидеть арт-объект что-то новое, чего мы еще не видели, созданное вот буквально-буквально вчера. Что мы видим?
4: Ну, о том, что мы видим, лучше Майя расскажет на самом деле. Хорошо.
2: Это и есть та история про Круменьша, его семью, И мы давным-давно уже придумали эту концепцию, и у нас есть маленькая книжка, где эти рассказы можно прочитать, но это уникальная книжка, если у вас такая есть, я не знаю, вам очень-очень повезло. А сейчас мы приносим этот рисунок на стену. И мне было очень приятно работать с Даниилом. Он как-то сразу понял, и как-то просто художник ну, сразу сразу как-то попал. У нас не было дискуссии, что нет. Единственная дискуссия была в одном из, в одном из э, рассказов. Ты перепутал девочки или мальчики. Это единственная, единственная ошибка. Иногда мне тоже надо смотреть это имя мальчика или девочки. Я не, не так зна- знаю довоенные еврейские имена. Хорошо, что сразу могу понять. И мне кажется, там была такая ситуация, да, что, да, да. Что, что мы перепутали. уже он, Это второе же будет... Э граффити э,
1: на стене, в первом тоже очень такая сильная история.
4: Я думаю, надо сразу сказать, что это не просто первая, вторая стенка, да, с такой большой картинкой, это целая серия стенок, посвященных мероприятиям в музее Липки, и на каждое мероприятие, на каждый вот такой вот день мы делаем новый Мурал по сезонам в какой-то степени, получается, на осень, зима, весна и лето. Каждый посвящен одной из историй о спасении евреев в Латвии. На разные темы, соответственно, разные Уралы. Каждый раз это новая, новая картинка, новая иллюстрация.
0: Ну, получается, да, уже такой цикл истории, которые живут во дворе, которые живут немножечко своей жизнью. Мы знаем, здесь в музее приглушенный свет, довольно темно. Здесь такое настроение гнетущее, что ли. Эта темнота, она как будто давлеет над тобой, как та самая проблема, о которой здесь говорится в музее. А во дворе на контрасте совершенно другая, не то чтобы история, но другой свет, другое восприятие. Я вообще смотрю на разложенные как минимум три листа информации перед директором музея, перед Лолитой, и думаю, вообще это все возможно вместить в один день, в сегодняшнее, 1 февраля, и насколько... Этот день будет длиться, запланирован еще там, продолжение, шлейф этот мероприятий и, и планы. То есть, в общем, сейчас вот в 5 часов мы закончим нашу программу, и у наших слушателей еще будет возможность попасть на конкретные вот, запланированные мероприятия.
1: Да, но час обычно, Если ты рижанин, можешь добраться до Типсала. Да быстрей, да, точно. Да, быстрей. В шесть будет лекция как раз Байбы Байковской и общества Теодорс, которое вот занимается этими собаками-ассистентами. Будет про это рассказ. И Байба Байковская, она выступает и в стендапе. Как она рассказывает про жизнь человека в коляске, начиная с Рижского вокзала и вообще будни здесь – она умеет на это посмотреть и с юмором. Она очень замечательна, очень хорошо выступает. В 7 вечера Майя Роша будет рассказывать как раз с фотографиями про эту семью архитекторов кроменьших и про их служанку Карла Инпелс Розы, как они спасли семью прессов, которые тоже, когда заходили в этот дом, они говорят: если мы знали, что три года мы будем скрываться, нам было бы стыдно, мы бы в жизни не просили помощи они просили и их спасали вот прямо до октября 1944 года. И в 7.30... Мы объявим, кто в этом году получает вот этот знак почета серебряная полена. И Света Погодина, исследовательница и филолога, она расскажет как раз про, про всех красовчан, которые рисковали, все мы спасали, спасли пятерых евреев, одного из них маленького маленького мальчика. Вот. И потом Уже мы будем праздновать, все приглашены, потому что это день рождения, крендель и свечи.
0: Я думаю, что, Лолита, вы прекрасно чувствуете обстановку сейчас даже в театральном мире. Очень многие такие трагические, драматические истории выходят на сцену, в том числе и в Рижском Русском театре имени Михаила Чехова. Ну, историю о ссылках, о депортациях мы уже узнали, и всегда полные залы, и не попасть на спектакль. Вот буквально сейчас, через несколько дней, 3 февраля, премьера «Скатова в огне» тоже фактическая, документальная, абсолютно история. Может быть, история Жанни Салипки тоже отличным спектаклем могла бы стать, театральной историей опять-таки основанный на чистой правде.
1: Очень интересно, что вы упоминали как раз театры Михаила Чехова, потому что они... До того, по-моему, как музей работал, у них был спектакль про Жаниса Липки. Никто из нас его не видел. Где-то есть материалы, и где-то, наверное, существует само, сам драматический материал. У них был спектакль про Жаниса. Мы бы были, конечно, рады, если был бы еще. Но у нас для детей, для родителей с детьми до сих пор идет театр из театра Истаба, называется "Мальчики-собака". Как раз вот, но ну, это для детей первых четвертых до шестого класса, как раз где рассказывается про эту жизнь во время войны, про спасение евреев, то, как мальчик пытается понять, что здесь происходит. Так и называется мальчика собака» спектакль. Вы можете следить за программой и приходить. Но для взрослых вот вышел фильм, и когда тут было очень-очень много людей, музеи, у них было много вопросов, они посмотрели фильм, они хотели знать, что там, что правда, что неправда, что вымесело, как могло ли такое случиться. Потому что для для многих это была такая первая встреча с тем, что произошло в Латвии во время войны, и еще по поводу Холокоста фильм как бы о том, как Жанис помогает и спасает людей, но да, все именно режиссер. Он не уходит от этих тяжелых тем. Мы видим, как выглядела Рижская гетто, какие там были обстоятельства. Мы видим массовые, массовые убийства, 25 тысяч человек, евреев, которые были убиты в Румбуле вот два дня, 30 ноября 1941 года и 7 декабря. И мне кажется, вот эта тема, они вот. Иногда выходит и в театре, и в кино, и, мне кажется, может таким языком образов и легче говорить или легче как-то почувствовать. И в театре Дайлас-Леопольдштад про венских евреев, которые были настолько уже чувствовали себя австрийцами, и все равно для большинства из них это заканчивается Аушвицем. И на самом деле, если говорить... Что произошло с австрийскими евреями, они их присылают, депортируют в Ригу, и они убиты, большинство из них или умерло от болезней, холода и голода. Здесь и в Юмпромой же, вот прямо рядом с Долговой, где был лагерь, Так что это тоже такая связь, ну, как бы театральный мир и то, как мы думаем про историю.
0: Да, и историческую память. Ну, а возвращаясь к спектаклю, посвященному драме Театра Скатува, где, мы знаем, были расстреляны все актеры и даже гардеробщики этого театра, я знаю, что и ваша деятельность тоже связана с исследованием в этой области.
1: Я организую дискуссия, которая будет в театре 5 февраля, Веллесом будет прямой эфир с социологами, с философами, с Артуром Дейтсом, который писал драматургический материал для этого э, спектакля, и с Эллен Рейтерой, которая следовала кино и, и как раз одна из тем важных там Мари Лейко, тут была знаменитая актриса, бежала из Гитлера в 1933 году, чтобы ее её лет потом все это закончилось массовым расстрелом в этом Бутовском полигоне. Мне кажется, да, и еще тема сейчас в Латвии, что они такие неудобные латыши, потому что понятно, у нас было уже независимое государство. Ну, почему вы не вернулись, люди? Эта тема и незнание, чем жили эти люди. Кто-то был, да, идеологическим коммунистом и верил в это все. У кого-то просто судьба так сложилась, и они просто оказались в России, жили там. И ничего их не уберегло, поскольку убивали латышей, ну, почти всех, и не только латышей, поляков, эстонцев и и, и кого там, литовцев, кого там только не было в этих репрессиях 37-38 года. Но были и русские. Да, да, да. Просто если мы говорим про эти, что, что нужно было убивать тысячи и тысячи, их уже не смотрели, кем они были, кто они были, как вы говорили, в гардеробщик. Ну, который даже не в театре, даже не строил программы. Все, все были, конечно, шпионы-предатели и враги, враги советского режима. И вот это, что это, у нас здесь есть день памяти, первое воскресенье декабря. Вот памяти жертв Латышей, жертв коммунизма, репрессии коммунистических. И сколько людей вообще в этом декабре знают, почему в Латвии висят эти флаги, в честь чего, кого помнят, кого вспоминают. с черной лентой. Да, с черной лентой. И поэтому я думаю, что вот спектакль сейчас в Театре Чехова и 18 в выходит фильм «Дависес», именно «Мария Клусумс", «Тишина Марии», который тоже посвящен именно Марии, Лейко и всей, всей ее жизни, ну и, понятно, и, и театру, и концу. И еще, мне кажется, то, что это связывает немножко с тем, что мы слышим про украинских детей, которых вывозят из территории, часть из них Просто очень трудно понять, куда их увезли, если родители вообще выжили. Как бы потерянные дети, все боятся, что их будет что-нибудь утеряно в России. А у Марии Лайко внучка, мы так и не знаем, где она. Марию Лайко убили, внучку забрали, отправили в детдом, поменяли имя. И никто не знает, вот след и, и мне кажется, вот эти потерянные люди в какие-то тяжелые исторические времена, когда просто очень трудно понять, как это устоять, и как не начинать такую неотфильтрованную ненависть просто ко всем, мне кажется, это тоже такая одна из задач. И очень интересно, и мы еще же не видели спектакль, очень интересно, как, как театр это будет э, обыгрывать, как это будет в фильме показано. Да, это молодцы режиссеры.
0: Ну, вот мы говорим о том, что впереди, я думаю, что и сегодняшнюю беседу надо закончить планами. Год только начинается, у вас он всегда начинается традиционно активно, и вы уже полностью готовы к сегодняшнему дню, но то, что вы люди полной энергии и идей, в этом я убеждена, что в этом году должно состояться важное, к чему идем, к чему готовимся, может быть, и помощь наших слушателей нужна?
1: Помощь слушателей приходить на, на мероприятие, на то, что, что мы здесь делаем. У нас есть команда, которая работает для VR, виртуальной реальность. Есть немецкий проект в сотрудничестве нравится Именс Куратор» про то, как выглядело во время войны Типсела, чтобы студенты школьники могли с аугментированной реальностью как бы посмотреть, вот, вот ты смотришь сейчас на вот эти дома... То
0: есть целую панораму создать того, как выглядела Кипсала.
1: Да, как выглядела Кипсала, где, где кого скрывали, где был лагерь, вот Баласдамс лагерь, где были советские военнопленные, евреи были как вот эта среда выглядела, и, ну, и это как способ изучить то, что
0: произошло в этом время. Да это машина времени вообще да. настоящая. Да, вот именно, машина времени,
1: только современными э, дигитальными какими-то средствами мы будем пытаться воссоздать. Мы работаем над виртуальной реальностью, где, где как раз э, рассказы, истории берлинских э, евреев э, Ханны и которая э, семья Жениса Липки, спасла они выжили, мама и дочке. Это была очень сложная операция, как их вывести из Кайзервальда, из Межипаркс-лагеря, где они были. И их рассказ, что очень помогает, у нас уже есть, люди могут приходить, приходить с детьми для посмотреть вот бункер, как выглядел вот с этими очками виртуальной реальности. Вот и такие какие-то и технические вещи, которые помогают как-то вжиться в этот рассказ, мне кажется, нам вот это э, нам важно. И выходит новая книга Валентины и Мы очень надеемся, что мы сможем весной здесь делать выставку, поскольку я брала интервью у Валентина Фреймена Виктор Сьянсонс, который создавал, создавал и делал концепцию этого музея. Он брал у нее интервью. И мы думаем, как-то вот это включить. И она очень хорошо рассказывала. Говорит, я вспоминаю про тех людей, которые меня спасали. Каждый день я думаю, про них она говорит. Но всякие вот эти сволочи, вот их не хочу вспоминать. Но она, ну, которые выдавали евреев вообще, были предатели в принципе, или антисемитами. А сейчас выходит книга, где вот ее рассказ как раз вот послевоенные годы. И про них она сказала, война закончилась, я выжила, посмотрела вокруг, все было, она говорит, как в тумане. Ты еле знаешь, где следующий шаг сделать. Она говорит, ну, мама с папой были убиты, муж убит. И она как бы начинает с нуля. Весь этот мир, школьные друзья, вся среда, родственники, никого нету. И ты должен вот в этом мире после войны как-то сделать свой выбор ну и мы знаем, что она, она была замечательным кинокритиком.
2: Да, например, отец Бенхарда Пресса, он тоже увидел этот мир послевоенный и решил сделать самоубийство. Есть люди, которые как бы... Да, я их могу назвать выжившими, но год спустя они больше не могут жить. И это тоже очень большая храбрость начать жизнь с нуля, без Подмоги. Представьте, у вас нет ни одного родственника. Никто даже, ну, не знаю, там ложку не даст, да, про, про хлеб даже не говоря. Все заново с нуля. И были люди, как Валентина Фреймана, которая не только начала с нуля, но очень хорошую жизнь прожила после войны. Но есть, к сожалению, и рассказы, где в каком-то моменте жизни ты просто сдаешься и не можешь жить с тем,
0: что сделано. Ну что ж, тогда нам остается ценить, что у нас есть. И, конечно, ценить, что вы делаете. Благодарю от души. Поздравляю с этим важным днем Лолита, Майя, Даниил. Спасибо за то, что вы делаете, и за этот разговор в нашей программе. Спасибо большое. Мама, спасибо.